1: Au sommaire de cette émission, nous recevons Yves Moreau. Il est historien et travaille depuis plusieurs années sur la déportation en Sarthe pendant la Shoah, notamment au travers de son site Les Déportés Juifs de Sarthe. On en parle avec lui dans quelques instants. De la culture également, l'artiste manso Sergei Sputnik était en résidence en Islande, figurez-vous, avec l'artiste islandaise Suna Margret. Il sera avec nous en deuxième partie d'émission pour nous raconter tout ça. Et puis des chroniques également aujourd'hui. Marion Salle vient nous présenter les actualités et événements du cinéma dessiné. Et enfin, Camille Bakou vous parle des prochains événements de l'espace de vie sociale de la MJC Prévert. Voilà pour les titres aujourd'hui. Bonjour Yves Moreau Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien spécialiste de la déportation et de la Shoah en Sarthe. Vous intervenez également auprès des plus jeunes dans les écoles et vous avez créé votre site internet Les Déportés Juifs de Sarthe. Pour commencer déjà, Yves Moreau, avant de parler plus en détail de ce travail de recherche, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter la genèse de ce travail commencé il y a plusieurs années déjà
2: Alors, tout a commencé en 2006, quand j'ai des amis qui sont revenus d'Auschwitz avec une photo, et ils me l'ont montrée. C'était une photo d'une petite fille qui tenait une poupée dans ses bras. Et en bas de la photo, c'était indiqué qu'elle vivait à Tufé et qu'elle avait été déportée à l'âge de 6 ans. C'était la petite Sylvia Jakubowicz. Et cette photo a eu un effet euh, traumatique sur moi. Je me suis demandé ce qui se passait parce que jamais personne n'avait parlé de déportés dans mon village, et j'imaginais qu'on avait été épargnés par cette horreur. Et malheureusement, non, il n'en était rien. Donc j'ai commencé ces recherches sur le, le, le village de Tuffet, où j'ai découvert que 23 personnes avaient été arrêtées et déportées en 1942. Vous aviez à l'époque un, un intérêt et un lien différent pour la Shoah et cette période historique Non, ça a été véritablement... Euh, un coup, de, mmh. un coup de tonnerre pour moi, parce que c'est vrai que ce n'était pas un sujet sur lequel j'étais très sensibilisé.
1: Sur cette rafle as-tu fait dont vous parliez, comment expliquer que cet événement ait pu être occulté, comme on pourrait dire Est-ce que déjà vous avez le sentiment que c'était un événement qu'on avait presque oublié
2: J'ai un peu cette impression, euh, euh, personne absolument n'en parlait, il a fallu que... J'allais voir des anciens qui, certains m'ont dit, ah ben oui, moi je j'étais dans le club de foot avec des jeunes juifs euh, euh, en 40, euh, voilà, c'est comme ça qu'on a, et, et on a vu qu'effectivement ils avaient été arrêtés, mais sans savoir ce qu'ils étaient devenus par la suite.
1: Vous avez des explications, vous, à titre peut-être même plus presque personnel, qu'on puisse avoir oublié cet événement au sein de la Sarthe, à quelques kilomètres d'ici, sur notre territoire
2: Je ne sais pas, je pense que c'est une période douloureuse. Il y a des gens qui ne veulent plus en parler. Euh, je n'ai pas eu l'impression que la, la, la population de Tuffet et participer à cette, euh, à ces arrestations, à des dénonciations, des choses comme ça. Je ne pense pas, euh, d'après mes, mes, re mes recherches, non. Mais euh, il n'empêche que euh, beaucoup de personnes de cette époque-là ne veulent plus l'évoquer.
1: Votre site internet que vous avez créé il y a 10 ans recense près de 1300 Sartois déportés, cachés, donc Sartois à être nés en Sarthe ou alors qui ont vécu et habité en Sarthe à un moment de leur vie. De quelle manière vous travaillez pour ce travail, ce projet de recherche
2: Alors, donc, je vous l'ai dit, je commençais par rechercher tout ce qui concernait la vi le village de Tuffet Et, par la... et donc, je suis allé aux archives départementales parce que c'était la première chose. Alors, le tout premier, c'est que les gens que j'ai rencontrés m'ont donné des noms de personnes euh, phonétiques et j'ai tapé sur Internet ces noms euh, avec plusieurs, plusieurs formes d'orthographe et j'ai découvert quelques, quelques personnes qui étaient recensées sur Internet. Et après, donc je suis allé aux archives départementales où là, il y a euh, une masse de documents énormes qui a été sauvegardée puisque rien n'a été brûlé à la Libération.
1: Vous, avez, euh, vous travaillez également euh, pour, avec le mémorial de la Shoah, vous êtes allé à Paris euh, pour euh, travailler là-dessus. Vous travaillez, vous allez également en Bretagne, puisqu'il y a une histoire assez commune. Hein. Beaucoup de, de juifs déportés sont allés fuir en, en Bretagne. Vous avez aussi rencontré Serge Klarsfeld. Mmh. Qu'est-ce euh, qu que ces, ces travaux, qu'est-ce que cette rencontre avec euh, Serge Klarsfeld Donc on, on rappelle, célèbre historien, très célèbre avocat, défenseur de la cause des déportés juifs en France. Qu'est-ce que cette rencontre a pu apporter dans ce, ce projet, ce travail de recherche
2: c'est-à-dire que j'ai voulu vraiment savoir le maximum de choses sur ces personnes et à un moment je butais et je me suis dit peut-être que Klarsfeld pourrait m'aider puisque lui il avait déjà fait un recensement des 76 000 déportés juifs de France. Et il m'a apporté son concours et il m'a apporté surtout son soutien auprès de certaines personnes qui m'ont ouvert leurs portes.
1: Vous avez le sentiment qu'au travers de ce travail, vous êtes précurseur de, 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 de l'histoire de la Shoah au sein de la Sarthe, dont on a peut-être trop peu parlé pendant des décennies.
2: Je suis pas précurseur, mais je me dis que euh, actuellement les, les derniers euh, survivants sont en train de disparaître, et je me veux un relais de ces, de ces personnes.
1: Vous expliquiez dans la presse il y a quelques mois que vous êtes attaché à la plus grande rigueur. Pas question euh, de remettre en cause des informations qui puissent être contestées. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans ce long travail de, de recherche et d'archives, Yves selon vous
2: euh, Ce qui est difficile, c'est quand on a des informations différentes pour un même fait. Et de savoir laquelle est le bon, c'est quelquefois... Euh, Assez long et assez compliqué. Donc quand je ne le sais pas, je mets les différentes informations. Et le jour où j'ai la certitude qu'il y en a une qui est la vraie, je supprime les autres. Vous
1: tentez également de, de rencontrer des rescapés, aussi des descendants, des familles de descendants
2: Oui, tout à fait. fait. J'ai rencontré des familles de déportés. Euh, j'ai rencontré des descendants de ces familles j'ai rencontré aussi euh, des descendants, des justes parce qu'on n'a pas, on fera qu'on parle de ça aussi des justes parmi les nations des gens qui ont sauvé des juifs pendant la guerre
1: allez-y, parlez-en donc ça fait partie de votre travail, qu'est-ce que vous entendez euh, par là euh, ça
2: fait partie, c'est-à-dire que pour certains, euh, j'ai participé euh, à la à l'étude historique de, de ces faits de sauvetage
1: mmh. oh, allez-y je vous ai interrompu. Donc,
2: j'ai trouvé des. J'ai rencontré des. J'ai cherché les personnes qui ont sauvé, et puis des témoins de l'époque, et... et après, les familles de ces personnes qui ont pu, pour m'apporter des documents ou... ou des informations supplémentaires.
1: Alors, il y a quelques instants, vous parlez un peu des difficultés, mais d'un point de vue du travail, de la rigueur. Est-ce qu'également, d'un point de vue humain, il y a des choses marquantes dans ce travail que vous avez démarré il y a plus de 15 ans maintenant
2: Oui, enfin. Ce qui me glace toujours, c'est de voir les photos d'enfants, euh, qu'on ait pu s'attaquer à des, à des êtres euh, sans défense comme ça. C'est vraiment pour moi euh, l'horreur absolue.
1: Et vous intervenez également auprès des plus jeunes dans les écoles. Sur quoi portent vos interventions, justement
2: alors, quand je vais dans les dans les classes, c'est souvent quand il y a des dossiers de juste parmi les nations, parce que on associe souvent ces classes primaires euh, à la cérémonie de remise de, de la de la médaille. Et donc, je viens avant expliquer aux enfants ce qu'il s'est passé, parce que si on les amène dans une cérémonie où ils comprennent rien, euh, à mon avis, c'est pas la peine. Quoi. Donc, je les, je leur explique le le déroulé de l'historique et les intervenants, les auteurs de, des sauvetages et des enfants sauvés en général.
1: Et qu'est-ce qu'il en ressort Quel est le regard des plus jeunes des plus jeunes générations sur ce passage de notre histoire euh,
2: La majorité sont incrédules. Beaucoup d'enfants me disent mais monsieur c'est pas possible ait... c'est pas vrai qu'on a tué des enfants j'ai dit et c'est là que évidemment je, je, je suis obligé de dire oui.
1: Sel Selon un sondage de Sean Consulting, en 2020, on estime que 16% des Français n'ont jamais entendu parler de la Shoah, dont 25% des moins de 38 ans et 57% d'entre nous ignorent le nombre de Juifs tués pendant la Shoah. Il y en a eu 6 millions. Yves Moreau, en tant qu'historien, comment est-ce que vous interprétez ces chiffres Comment expliquer cette perte de mémoire collective, selon vous
2: je pense que les événements qui se sont passés il y a 80 ans euh, ne sont plus dans la mémoire collective. Ils sont dans la mémoire de quelques personnes qui ont été concernées. Ils sont dans la mémoire de la communauté juive. Euh, mais euh, je pense que ce n'est pas un sujet majeur. C'est trop loin. Il n'y a, a, a plus de survivants pratiquement. Euh, non, pas, Je ne pense pas que ça motive beaucoup les jeunes actuellement.
1: Et c'est quelque chose qui vous inquiète Oui, bien sûr. Parce que ce travail que vous menez depuis des années, il est aussi dans le but de conserver, de permettre que certains passages les plus sombres de notre histoire ne tombent pas dans l'oubli, comme vous l'avez dit. Mais parfois, pire aussi, qu'ils ne tombent
2: pas dans la désinformation,
1: à l'heure d'aujourd'hui
2: bah Écoutez, à l'heure où l'antisémitisme remonte de plus en plus, euh, c'est vraiment une inquiétude pour moi euh, que les gens oublient à quoi ça a pu mener hein, d'avoir tué 76 000 personnes dont plus de 11 000 enfants en France et 6 millions de personnes dans toute l'Europe.
1: J'allais vous le demander quel est votre sentiment sur cette recrudescence des actes antisémites en France depuis le début de la guerre en Israël et Palestine il y a deux mois
3: je,
1: je
2: pense que certaines, euh, certains partis français euh, se voilent un peu la face et veulent ne voir qu'un côté de l'horreur dans le conflit euh, israélo-palestinien.
1: Et quel est votre regard sur la présence du Rassemblement National à la marche contre l'antisémitisme le 12 novembre la, pré la présence de l'extrême droite à une marche contre l'antisémitisme envoie-t-elle un, un message inquiétant tout simplement pour la société Est-ce qu'elle rappelle aussi des heures sombres Vous qui travaillez plus globalement également sur les années 30,
2: les années 40 non. J'ai été assez surpris parce que Serge Klarsfeld, interrogé sur ce sujet, a dit que lui, euh, c'était quelque chose qui concernait toute la société française, l'antisémitisme, et que plus il y aura de gens à participer à ces marches contre l'antisémitisme, euh, mieux ce sera. Et donc lui pense que même si le Front National y participe, c'est pas grave pour l'instant... Moi je pense que c'est peut-être pour se donner une image de respectabilité, mais euh, c'est compliqué, j'avoue je je suis très dubitatif sur ces. Et cette montée de la haine,
1: surtout autour de la communauté juive, mais cette montée de la haine envers une communauté, une partie de notre société en particulier, est-ce qu'elle vous rappelle en, en certains points la période précursive à la guerre, à la Shoah dans les années 20, les années 30 dont on parle souvent aussi
2: Tout à fait. Les mouvements qui se, qui se sont manifestés dans les années 20 et 30 ressemblent un peu à ces mouvements de l'ultra-droite qu'on est en train de voir actuellement dans les villes de France.
1: Alors vous étiez invité sur notre antenne il y a quelques jours pour un débat sur l'antisémitisme et nous parlions enfin des missions de la libération de la parole d'extrême droite au sein d'une partie de la communauté juive. Alors cette question elle n'avait pas plu à tout le monde mais elle est légitime d'être posée. Un gouvernement d'extrême droite en Israël, 53% des expatriés français qui votent Éric Zemmour à la présidentielle mais qui n'était qu'une poignée qui avait 10% à voter. Yves Moreau, simplement, comment l'historien interprète aujourd'hui le soutien écrasant dans les urnes d'une partie, même d'une petite partie, mais de l'électorat juif envers un candidat qui conteste ouvertement et qui remet en cause une partie de l'histoire de la Shoah
2: Ça, je me l'explique pas, franchement. Je ne me l'explique pas. Je... Euh... Non. Comme je ne m'explique pas euh, ce qui s'est passé euh, dans les Antilles françaises,
3: mmh.
2: où on a voté un premier tour à l'extrême-gauche et à deuxième tour à l'extrême-droite. Je pense que là, c'est une absence complète de, de sentiments politique, de conscience politique.
1: Et aujourd'hui, où en êtes-vous dans vos travaux Est-ce qu'il y a des, des travaux d'archives en particulier pour la suite, pour les semaines et les mois qui arrivent
2: Alors, je, je travaille sur un projet un petit peu différent, mais ça, qui rejoint. C'est que euh, dans la Sarthe, dans le camp de Mulsanne, avant qu'on arrête des Juifs et qu'on les y interne, et il y a eu des tziganes, des, des nomades, comme on disait. Et je me suis aperçu, j'ai découvert très... Enfin, je savais, mais j'ai découvert très récemment que parmi cette population nomade, il y en a eu une partie qui a été déportée à Auschwitz, qui ont subi exactement le même sort que les Juifs. Et donc, je suis en train de travailler là-dessus. Donc, je recense l'ensemble des personnes internés à Mulsanne, qui ont apparaît été transférés à montreuil bellay et ceux spécifiquement qui ont été déportés à Auschwitz.
1: Et plus globalement, ces travaux de recherche que vous menez depuis 15 ans, on peut les retrouver sur votre site internet Les Déportés Juifs de Sarthe, c'est ce qu'on tape sur internet où il y a... Voilà, il
2: suffit de les taper en tout attaché, sans accent et Google vous mènera directement sur mon site.
1: Merci beaucoup Yves Moreau d'avoir répondu à notre invitation. Merci. À très bientôt sur notre antenne. Nous, on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre émission. En attendant, on écoute Gorillaz et Feel Good Inc. A tout de suite. <rires>
3: your sound, you in the blink Gon' bite the dust, can't fight with us With your sound, you kill the egg So don't stop
1: vous êtes toujours dans l'émission C'est d'Actu et il est temps de parler des actualités des cinéastes avec notre chroniqueuse. Bonjour Marion Sage. Bonjour Robin. Comment allez-vous Bah Écoute, ça va. <rire> vous êtes assistante communication pour le cinéma des cinéastes, je suis précis, et cette semaine vous nous parlez du festival Aux Écrans du Réel que vous nous aviez présenté la semaine dernière, mais il est toujours en cours jusqu'à ce week-end.
4: Voilà exactement, ça finira le dimanche 3 décembre. Donc le festival Aux Écrans du Réel, pour remettre un peu dans le contexte, c'est... Un festival qui met en avant les films documentaires et donc effectivement il est toujours en cours. Alors ce soir par exemple, vous pourrez voir le film État limite de Nicolas Pedouzi, qui fait un état des lieux du service public en hôpital à travers euh, notamment le docteur Abdelkader qui est psychiatre à la fois aux urgences en service de réanimation et aussi à la fois au service des patients atteints de troubles mentaux. Et ce documentaire, il nous montre comment, malgré le manque de moyens et les impératifs de rendement qui tuent à petit feu les services publics, les médecins s'efforcent quand même d'apaiser les maux. Et ce film il est d'une grande qualité, il a été présenté cette année au Festival de Cannes à l'Acide. Alors nous aurons le plaisir d'accueillir le réalisateur Nicolas Pédouzi ce soir, c'est à 20h, pour répondre à nos questions sur le film. Et à partir de jeudi jusqu'à samedi, vous pourrez également retrouver une multitude de documentaires choisis avec soin par l'association Chroma qui organise le festival sur le thème Regard sur éclat d'enfance, enfance en éclat. Et si vous êtes des petits malins, vous comprendrez que c'est des documentaires qui ont pour thème le thème de l'enfance. Et enfin dimanche, la sélection film d'ici et d'ailleurs. Vous pouvez retrouver tous les horaires des séances et plus d'informations sur les documentaires sélectionnés dans notre grille horaire et évidemment sur notre site internet dans l'onglet Événements. Alors petit rappel sur les tarifs. 6 euros en tarif plein, 3 euros les tarifs réduits pour les lycéens et les étudiants. Et c'est gratuit pour les demandeurs d'emploi. Et si vous voulez voir plusieurs documentaires, on vous conseille de prendre le pass pour 5 séances qui est à 20 euros.
1: Et le mercredi 6 décembre, donc après ça, il y a un ciné-famille avec le film Sirocco et le Royaume des courants d'air.
4: Voilà, donc mercredi 6 décembre à 10h. Alors tous les mois, on organise des ciné-familles aux cinéastes. Donc ce sont des séances jeunes publics où on accueille toutes les familles. On vous accueille dès 9h30 autour d'un petit déjeuner suivi à 10 heures d'une projection et on termine toujours avec une petite animation avec nos collègues de la MVC Jacques Prévert en lien avec le film. Alors pour cette nouvelle séance, on a programmé une très belle avant-première autour d'un de mes films jeunes publics préférés de cette année, c'est Sirocco et le Royaume des d'air de Benoît Chieu. Alors le réalisateur n'en est pas à son coup d'essai en termes de beaux films d'animation, il a également réalisé en 2019 Zébulon le dragon, qui a régalé les enfants il y a quelques années, ou encore Tantilda en 2013. Alors, Sirocco et le royaume des courants nous embarquent dans un monde imaginaire en compagnie de deux sœurs, Carmen, 8 ans, et Juliette, 4 ans, qui découvrent un passage pour entrer dans leur livre préféré, le royaume des Courondaires. Et en passant dans ce nouveau monde, elles se retrouvent séparées l'une de l'autre et transformées en chats. Carmen va se retrouver obligée d'épouser une horrible créature, tandis que Juliette va chercher de l'aide auprès de la cantatrice Selma, secrètement amoureuse du terrible magicien Sirocco capable de contrôler les vents et les tempêtes. Alors, j'aurais bien aimé vous faire écouter la bande-annonce, mais ce film est tellement beau visuellement, ça serait presque du gâchis, même si les musiques sont assez merveilleuses. Alors, on a beaucoup parlé récemment de la sortie du nouveau film de Miyazaki, Le garçon et le héron. On retrouve un peu cette même beauté et cet univers qui fourmille d'idées à chaque plan dans Sirocco. Et si en tant qu'adulte, vous avez un peu de mal à regarder des dessins animés avec vos enfants, Sirocco, là, ça réconcilie tout le monde avec le cinéma d'animation. Je vous promets qu'il plaît autant aux enfants qu'aux adultes. Et pour preuve de sa qualité, le film était présenté en ouverture du Festival d'Annecy où il a reçu le prix du public. Voilà, Au-delà du film, on vous rappelle qu'à la suite de cette séance, vous aurez une animation gratuite avec les animateurs de la MJC Prévert. Et pour assister à la séance, les tarifs, ça va de 4,60€ pour les enfants et pour les adultes, ça varie entre 6 euros pour les demandeurs d'emploi et 7 euros en tarif plein.
1: Et le 8 décembre, à partir de 20h, ce sera au cinépoche cette fois-ci, c'est le rendez-vous des programmateurs avec le film Le Samouraï. Mais ouais. alors qu'est-ce que c'est les programmateurs, Marion Oh
4: là là, je ne me lasse pas de l'expliquer <rire> Alors les programmateurs, c'est notre commission de bénévoles pour les adultes. Alors je rappelle, ma petite commission adorée, les ambassadeurs, c'est pour les 15-25 ans. Mais revenons aux programmateurs. Alors tous les mois, ils organisent une projection, alors soit autour d'un film de leur choix soit accompagnée d'une personne qui travaille dans le cinéma pour nous faire découvrir un peu tous les métiers du cinéma. Donc ils ont fait appel par exemple à des chefs décorateurs, des monteurs, des compositeurs, enfin voilà. Et alors les programmateurs, ils investissent cette fois-ci le ciné-poche, donc l'ancienne salle de cinéma de la MJC Jacques Prévert, toujours dans le Vieux-Mans, au 97 Grande Rue. Ils vous invitent à venir dès 19h30 pour un ciné-quiz dans l'inventaire, donc ça c'est le bar de la MJC, et suivi ensuite de la projection, tu l'as dit, du film Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, qui est sorti en 1967 dans une version restaurée, avec à l'affiche le beau Alain Delon. Il y interprète Jeff Costello, dit « Le Samouraï, un tueur à gage ». Alors qu'il sort du bureau où vit le cadavre de marthe sa dernière cible, il croise la pianiste du club Valérie. En dépit d'un bon alibi, il est suspecté du meurtre par le commissaire chargé de l'enquête. Lorsqu'elle est interrogée par celui-ci, la pianiste fin de ne pas le reconnaître. Relâché, Jeff cherche à comprendre la raison pour laquelle la jeune femme a agi de la sorte.
1: Et alors on peut écouter la bande-annonce, si vous voulez bien. Oh
4: ben on peut, Sinon oui. Sinon on l'écoute pas. Bien sûr, avec plaisir.
1: Voilà, <rire> bon, tout de suite.
0: Qui êtes-vous
4: Aucune importance. Que voulez-vous Vous, Vous tuer. Costello, Jeff, 30 ans, sans condamnation, correspondrait au signalement donné. Ne
0: portait aucune arme sur lui. Je peux m'en aller
3: Hélas
2: Quelle sorte d'homme êtes-vous Je viens d'entrer dans l'immeuble du 1 rue Lord Byron.
0: Qu'est-ce que je dois faire, chef Rien. Oui. Je vais tout arranger.
4: Voilà, donc, pour rappel, la séance du samouraï aura lieu au cinépoche à la MJC Jacques Prévert et non au cinéaste. La séance elle aura lieu à 20h, mais vous pouvez venir dès 19h30 pour un quiz autour du film.
1: Et puis le 9 décembre, c'est une vente d'affiches.
4: Eh oui, c'est de 13h à 19h30. Alors, à vos agendas, notez bien la date, vous nous la réclamez depuis plusieurs mois maintenant. Notre vente d'affiches biannuelle aura lieu le samedi 9 décembre à 13h30, euh, de 13h à 19h30 pardon, dans le hall du cinéma Les Cinéastes. donc C'est l'occasion évidemment de se faire plaisir ou mieux de faire plaisir à la famille et aux amis. N'oubliez pas que c'est bientôt Noël. alors Pour les tarifs, c'est 6 euros la grande affiche. donc En termes de taille, on est à peu près sur 140 par 160 cm. Il voilà, faut prévoir un, quand même un, un grand mur. Et 3 euros les petites, donc ça c'est plus ou moins un à 3 alors comme d'habitude, on est sympa aux cinéastes, plus vous en prenez, plus on vous fait une fleur sur le prix, ou si vous en trouvez des abîmés, le tarif sera dégressif, on n'est pas des bêtes. Alors pour rappel, cette année, en belle affiche, on a eu Virgin Suicide en version restaurée, Le Garçon et le Héron de Miyazaki, Le Livre des Solutions de Michel Gondry, Les Feuilles Mortes de Haki Goris Le Procès Goldman, Le Règne Animal, Killers of the Flower Moon, enfin bref, il y en a beaucoup, et bien évidemment, toutes celles qui n'ont pas été vendues à notre précédente vente d'affiches en juillet. Vous pourrez trouver la liste des films des affiches que l'on vend dans le hall et on vous conseille d'arriver à 13h pétante si vous voulez absolument avoir l'affiche de vos rêves
1: et enfin avant de se quitter Mario une dernière info
4: mais oui une dernière info alors je vais essayer de ne pas pleurer <rire> <rire> et oui dernière info avant de se quitter demain aura lieu le dernier jour de travail de Pascal alias Pascal Ashnikov notre cher projectionniste qui s'en va à la retraite le bienheureux voilà ça fait 20 ans qu'il navigue au ciné poche et ensuite au cinéaste moi je l'ai personnellement toujours connu depuis 6 ans que j'ai rejoint les cinéastes il a toujours été accueillant et bienveillant avec nous. Il nous a tant appris que je voulais quand même lui rendre un petit hommage radiophonique. Voilà, donc c'est un peu un déchirement pour nous. Même si évidemment, on est ravis qu'il puisse prendre sa retraite. Oui, parce que voilà, <rire> pour les jeunes qui nous écoutent, euh, c'est pas pour tout de suite. Pas, bah ouais, ouais, ouais. <rire> non mais N'hésitez pas à passer le voir en tout cas demain au cinéaste. Donc, ce sera, il sera en caisse. Et je pense qu'il sera très heureux de vous faire un dernier coucou, même si on se doute qu'il reviendra au cinéma. Mais cette fois-ci, du côté des spectateurs, voilà, donc merci Pascal pour ces belles années à tes côtés et à très bientôt, on en est sûr.
1: Merci beaucoup Marion. Et évidemment aussi, merci pour tout Pascal, comme vous l'avez dit, ouais, on Pascal, espère H. vous revoir H. très très vite. Cette fois-ci, comme vous l'avez dit, de l'autre côté de la caisse, peut-être de l'autre côté de la cabine de projection. Parce que je pense qu'il a bien mérité d'aller voir autant de films qu'il le souhaite désormais. Ah, ça, oui. Nous, on va se retrouver dans quelques instants avec notre deuxième invité du jour, Sergei Spoutnik. ça, on écoute Divine Comedy, To Die virgin. A tout de suite.
5: If there's a war, I'll sleep with you before you get killed. <laughs> That's what maidens do in books, and I'm a maiden.
2: How you do carry on about your virginity? Vagility's nothing.
5: You
2: can lose it riding a bicycle.
5: I never knew that. I must be careful. I'm going to get a bicycle in London.
3: Well, we've been going together
0: 3FM Le Mans. Radio Alpa. Radio Alpa
1: L'alternative. Vous êtes toujours sur notre antenne dans l'émission d'Actu et il est l'heure d'accueillir notre deuxième invité du jour, l'artiste Sergei Sputnik. Mmh. Bonjour Sergei Sputnik. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sur notre antenne pour parler de vos projets musicaux. Vous avez eu la chance de participer à la deuxième édition de la résidence croisée Nantes Reykjavik, je prononce bien, en Islande. C'était avec l'artiste Suna Margret qu'on a découvert en août lors des siestes Teriyaki. Donc, cette résidence vient d'un appel à projets pour de la création et composition musicale proposée tous les ans pour des artistes solos de Nantes, mais pas seulement, de la région des Pays de la Loire également. Alors avant de parler plus en détail de ce projet en Islande, parlons d'abord de vous, pour les auditeurs et les auditrices. Est-ce que vous pouvez vous présenter davantage et surtout le, le style et l'identité musicale que vous abordez
5: Donc euh, voilà, moi c'est Sergei Spoutnik. Euh, justement, Teriyaki avait défini euh, la musique que je fais comme étant de l'ambiante thérapeutique, <rire> avec une pointe d'humour, je pense, mais euh, bon voilà, c'est de la musique ambiante, euh, dans le sens où il n'y a, a pas de rythmique, beaucoup de synthétiseurs. Mais aussi beaucoup de voix, et notamment des, ce qu'on appelle des spoken words. Donc c'est des, euh, des voix parlées euh, que, que je joue et que j'utilise que sur mes morceaux. Thérapeutique, alors c'est qu'il y a un, un bienfait également de vous écouter euh, euh, C'est pas une recherche, mais apparemment c'est un résultat. <rire> que, apparemment, pour certains, c'est une musique qui pro
1: peut provoquer un certain bien-être. Mais c'est vraiment pas une recherche. Ce style, il, il représente selon vous aussi, un, personnellement, un, un état d'âme, une humeur pour ne pas dire un mood, si on veut parler un peu plus jeune Alors, euh, moi, en tout cas, quand je
5: compose, je cherche surtout à créer un univers, créer une bulle avec un, un, des sentiments, des couleurs, et, et j'essaye d'y rester pour l'unité qui est l'album
1: ou une série de morceaux, en tout cas. Alors, est-ce qu'au travers de ce style musical, il y a aussi des thèmes, des thèmes en particulier que, que vous essayez d'aborder
5: euh, Oui, il y en a pas mal, notamment sur des identités euh, cachées. Et, euh, et sur... Euh, ouais beaucoup sur l'identité, en fait, au sens très large.
1: Alors, parlons un peu plus près de ces projets musicaux, désormais. Cette résidence croisée, elle s'est faite donc avec l'artiste islandaise, Suna Margret, qui est venue en France, à Nantes, au Mans, notamment. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter d'un peu plus près l'intention de ce projet, cette résidence entre deux artistes de culture et d'horizons différents Alors si je ne me trompe pas, la genèse de ces résidences-là,
5: c'est euh, l'ambassade de France, Arik Javik, qui a un chargé culturel qui est très actif et euh, qui multiplie les résidences croisées sur différents domaines, donc euh, la musique, euh, il y a aussi la littérature, euh, et il euh, y en a une aussi pour les plasticiens et donc à chaque fois ça se fait avec une ville euh, différente euh, et donc par, pour la musique ça se fait avec euh, Nantes euh, et l'idée c'est de, donc je pense que côté euh, Reykjavik c'est de euh, faire connaître la culture islandaise euh, en France euh, et je pense que côté français c'est l'opportunité pour les artistes euh, d'avoir un temps assez long, alors pour les musiciens c'est trois semaines, pour les plasticiens c'est trois mois, ça dépend des pratiques, mais un temps assez long qui permet de créer, et que ce soit une parenthèse un peu dans la vie de l'artiste.
1: Il y a selon vous un, un riche potentiel d'artistes islandais en phase avec la musique, la scène électro-française en particulier, à découvrir donc en, en France et en, en Europe Oui, alors je repars avec un, ce,
5: cet énorme mystère, c'est-à-dire que Reykjavik, c'est 120 000 personnes, il me semble. Donc, c'est. Dans ma tête, en tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment entre la population entre Le Mans et Laval. Donc, ça reste une petite ville. Euh, bon, c'est quand même une capitale. Mais néanmoins. C'est 40% une... du pays,
1: d'ailleurs, Reykjavik. Ah oui, okay. <rire>
5: Mais néanmoins, en tout cas, il y a une densité de projets artistiques qui sont vraiment euh, de qualité, qui tournent beaucoup, mmh. et qui sont même novateurs et avant-garde, et qui est assez impressionnante. Euh, et du coup, je suis reparti vraiment avec ce mystère, comment c'est possible qu'il y ait autant de, 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 de gens talentueux euh,
1: dans cette ville. Et donc, vous êtes allé en Islande pendant trois semaines au mois de novembre, racontez-nous votre expérience là-bas. Alors, euh, c'était une résidence qui était essentiellement
5: euh, centré sur la composition euh, donc j'avais aussi pas mal de concerts et puis des workshops animés et donc dans les jours qui me restaient pour composer donc j'avais identifié sept jours au total euh, pas plus pas moins et sur ces sept jours j'ai composé sept morceaux euh, que j'ai composé avec sept synthétiseurs différents et ces sept synthétiseurs ils m'ont été prêtés par sept musiciens locaux donc à Reykjavik. donc ça a été aussi sept
1: rencontres euh, sur place voilà. Et alors avec ces, ces outils, ces instruments différents, ça change Ça apporte quelque chose de, de nouveau d'aller dans un, un univers musical et une culture
5: différente Alors oui, la le le première comment dire, motivation à faire ça, c'était de, de capturer le moment où on découvre un, un nouveau synthétiseur. Et, parce que je trouve que ça génère euh, quelque chose, une excitation qu'on ne retrouve pas après. Donc l'idée c'était de capturer ça déjà. Et effectivement, après l'autre impact que j'ai vu, c'est que... D'une personne à l'autre et donc d'un style à l'autre et donc d'un instrument à l'autre, on a des textures et des styles complètement euh, différents.
1: Et, et chez eux, est-ce qu'il y a aussi un, un regard et une façon de penser et concevoir la musique différent de, de chez nous Ouais, euh, en fait il faut avoir en tête que quand
5: on, je pense qu'on est islandais, qu'on a je sais pas 12 ans et qu'on se dit je veux faire de la musique dans un groupe de rock ou je veux faire de la musique... On se, enfin, nous aussi en France on se dit bon bah voilà je ferai des petits concerts, euh, quand on est au Mans on se dit on va jouer à Laval, à Angers, peut-être à Paris un jour. Bon quand on est musicien islandais, euh, bah en fait euh, à part jouer à Rick Javik, en fait on est obligé de tout de suite de se dire je vais avoir une prétention internationale. Et donc même quand on commence son projet je crois à l'adolescence, en fait il faut avoir euh, l'ambition d'aller euh, tourner à l'étranger. Et je pense que c'est une grosse différence
1: euh, avec nous. Et de quelle manière ce projet-là, justement, c'est un, un tremplin Est-ce qu'il permettra de, de développer d'autres projets musicaux en France pour la suite
5: euh, bah Déjà, factuellement, ça m'a permis de me concentrer trois semaines sur sur un album en fait, donc euh, du coup euh, je repars avec sept morceaux, donc il y a encore pas mal de travail dessus. Euh, et donc ça me donne moi aussi un jalon parce qu'il y a un festival de musique ambiante à Rijavik qui se passe en septembre. Mon objectif c'est d'aller défendre cet album euh, à Rijavik, d'y retourner pour revoir les personnes rencontrées et célébrer un peu ce qui s'est passé là-bas pendant ces trois semaines. Donc euh, ça donne euh, naturellement un, un moteur sur l'année sur à venir quoi.
1: Il y aura donc de la scène. Est-ce qu'il y aura aussi d'autres sessions d'enregistrement, d'autres résidences Eh ben,
5: c'est possible que je reparte en résidence avec euh, un ami à moi qui s'appelle Apollo Noir euh, pour finaliser la production de ces, cette morceau. Il n'y a pas de date encore de, de définie. Sur cette résidence croisée, il y a différents financeurs
1: de ce projet qui participent, qui est partenaire
5: Il y en a pas mal, oui, donc, euh, donc il y a l'ambassade de France à Reykjavik, il y a l'Alliance française donc présente à Reykjavik, il y a l'équivalent de la CSM à Reykjavik, l'Institut français, la ville de Nantes et Trampolino. Euh, je pense que j'en oublie certains, mais je pense... Afnar Hoss, vous parlez oui. d'Afnar Hoss, ce qu'on peut dire, présenter ce oui. que c'est Alors, c'est dommage de ne pas les avoir cités, c'est vrai, mmh. parce que c'était quand même l'élément central de mmh. la résidence. C'est eux qui m'ont accueilli, en fait, euh, dans leurs locaux. Donc C'est un, un lieu à javik qui est une association d'artistes, qui est dans un ancien ministère. Donc, c'est un bâtiment euh, gigantesque, dans lequel il y a 200 artistes qui ont leur studio. En fait. Et donc c'est là que j'ai été accueilli, donc dans des super conditions et surtout avec, ils ont su créer une communauté. Il y avait une vraiment une vraiment une vie au quotidien euh, et avec une entraide vraiment incomparable euh, sur place. Donc effectivement effectivement, House était partenaire aussi ne,
1: du projet. Donc c'est un lieu central de la culture à hein, Reykjavik, de la culture musicale. Alors c'est en train de le devenir
5: parce qu'en fait c'est un lieu qui existe depuis un an. Ah oui, voilà. Et donc je crois que les acteurs se rendent compte euh, petit à petit que, effectivement, ça va devenir un lieu central, mais ça ne
1: l'est peut-être pas encore. Et alors, quels sont vos projets musicaux à court terme, dans les, les semaines et les mois qui à venir, qui arrivent, sur cette fin, ce début d'année Alors, j'ai un projet... Euh, en fait, j'ai
5: travaillé avec un designer, en fait, sur un, sur un live, en fait... Euh, en fait, on a retravaillé mon live avec des dispositifs euh, lumineux euh, assez nouveaux, et on fait un concert à Quimper, dans le cadre d'une expo, j'ai oublié le lieu. Euh, bon voilà, en tout cas c'est le prochain projet. Il euh, y une... peut-être que les habitants de Quimper nous écoutent. On voilà. Ça arrive. Donc c'est le 22 décembre. Euh, il y aura une petite tournée avec Apollo Noir euh, en mois de février. Normalement il y aura une date au Lézard. Euh, donc c'est autour du 20 février. Il y aura une date à Saint Gilles Croix de Vie. <rire> euh, pour un événement qui s'appelle Musique pour canapé euh, qui est un, un événement vraiment euh, un, pas privé mais presque euh, en tout cas de passionné de musique ambiante ça se passe dans le salon d'un passionné euh, qui s'appelle Tom Leclerc euh, voilà et puis d'autres dates à venir euh, que je ne peux pas encore dire mais bon c'est on va dire euh, paillette, ça paillette euh, l'année 2024 et ça c'est s'esquisse alors pour <rire> suivre votre actualité où est-ce qu'on peut aller et pour vous écouter également alors, euh, je suis surtout actif, entre guillemets, sur Instagram, même s'il faut que je me bouge un peu les fesses pour remettre des choses. Euh, sinon, euh, vous pouvez m'écouter sur Spotify, euh, YouTube, Bandcamp. Euh, Deezer, j'imagine. On <rire> tape Sergueï Spoutnik. Voilà, et euh, j'ai un site internet aussi, parce que j'ai une... Sergei Spoutnik, à la base, c'est un projet euh, de... Design graphique plutôt. Oui, euh, et original voilà. votre site internet. Voilà. Et donc, Quand du coup, ça nous emmène sur des, des, des créations mm. euh, plastiques, physiques. Euh. Pour les gens qui voudraient aller plus loin dans le projet, il faut mieux aller sur
1: le site internet, donc euh, seriaisputnik.com. Mm. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Et à très vite sur notre antenne. Mm. Il est l'heure, de notre côté, de terminer cette émission et de retrouver Camille Bakou pour les actualités de l'EVS et de l'MJC Prévert. Bonjour Camille Bakou Bonjour Comment allez-vous Très bien et vous, vous êtes très souriante aujourd'hui
0: Oui, comme toujours Mais voilà. comme
1: toujours <rire> Donc, animatrice socioculturelle pour l'espace de vie sociale de la MJC Prévert. Et alors, vous venez nous parler un petit peu des actualités en ce moment. Quelles sont les animations que nous pouvons retrouver à la maison de quartier Maison de quartier Moustaki.
0: Alors, euh, vous pouvez retrouver, comme d'habitude, du coup, des lectures à voix haute, euh, d'où le nom « Il était une histoire ». Vous pouvez profiter voilà, avec votre enfant de 0 à 6 ans de ce temps calme euh, pour partir à la rencontre de nouveaux personnages. Euh, c'est de 10h30 à 11h30. Pour euh, les adultes, vous pouvez retrouver euh, des moments, euh, excusez-moi, des mots dans la tête sans les mots de tête. Les jeux de mots, c'est ce qui est fait. Bah, c'est ce que vous aimez bien, voilà. les jeux de mots. On aime beaucoup. Voilà, dans l'équipe, on aime ah, beaucoup. <rire> <rire> Lors de cette animation, vous pouvez travailler votre mémoire. Euh, que ce soit la mémoire immédiate, ancienne, visuelle, etc. C'est à travers des petits exercices ludiques. Et puis, vous pouvez aussi échanger avec les autres participants. C'est de 14h30 à 16h30. Et pour les plus gourmands, euh, voilà, dans le mois de décembre, euh, on adore euh, se régaler. Et vous pouvez, du coup, euh, participer à l'animation Cuisinons Ensemble. Et ce sera, euh, du coup, euh, spécial chocolat.
1: Alors, on pourra, euh, comment ça va se dérouler Comment ça va se passer tout ça Alors, euh, On parame ce qu'on veut On cuisine ce qu'on veut
0: Lors de l'inscription, on vous demandera euh, d'apporter des ustensiles, mais tout ce qui est ingrédients, etc., on offre voilà, aux participants.
1: Et alors vous faites aussi des animations en partenariat avec les musées du Mans
0: Oui exactement, à peu près euh, tous les deux mois je dirais, on a les curiosités de l'inventaire, c'est-à-dire que euh, les musées du Mans et plus particulièrement le musée de Tc euh, vient euh, à la rencontre des habitants à la MJC Jacques Prévert en proposant euh, avec l'équipe du kiosque des animations par exemple, la prochaine, euh, le 13 décembre, ce sera autour un peu des, euh, des rois-mages et de l'histoire euh, du Moyen Âge, à travers voilà, la création de couronnes euh, en papier, mais également en cuivre.
1: C'est pour un, un public de quel âge, vous disiez
0: Alors ça, ça peut être, euh, je dirais, à partir de 6 ans quand même. Parce que la, la création demande un peu de, de technique. Mais euh, voilà, après, les adultes aussi sont les, sont les bienvenus.
1: Donc oh, je peux venir si j'ai envie.
0: Exactement, voilà. Ouais. Vous pouvez repartir avec votre petite couronne. Euh.
1: <rire> Parfait, je ferai l'émission avec. <rire> Vous proposez aussi des, des activités, d'autres activités, toutes les semaines
0: Oui, alors les activités hebdomadaires. Donc on retrouve toutes les semaines, par exemple, les loupio euh, qu'on peut retrouver les lundis et les vendredis, de 10h à 11h. C'est une heure, voilà, de de priorité pour le, les parents et les enfants de 0 à 3 ans, euh, autour voilà, de l'éveil, euh, à travers des exercices un peu, euh, euh, pareil, ludiques, par exemple là c'est sur le thème de la musique, euh, on a un collègue voilà, qui prend sa guitare et qui joue des petites comptines, et c'est un moment voilà, d'émerveillement pour les enfants, on les voit un peu danser partout, c'est très, très chouette. très
1: chouette est-ce qu'il y a d'autres
0: choses Oui, alors oui, on a la bouquinerie qui est présente à la maison de quartier Georges Moustaki qui est portée par les bénévoles de la MJC Jacques Prévert. Si vous avez voilà, des livres euh, que vous avez déjà lus et dont vous voulez vous débarrasser entre guillemets et leur offrir une seconde vie, vous pouvez venir les déposer à la bouquinerie et également, en contrepartie, récupérer d'autres livres. Voilà, c'est un échange et c'est l'entraide.
1: Et puis, on parle des loisirs créatifs.
0: Voilà, si vous êtes, même si vous n'êtes pas très manuel euh, et que vous n'aimez pas trop bricoler, c'est pour tout le monde. C'est un temps vraiment où vous allez apprendre de nouvelles techniques et que vous pourrez également transmettre euh, à notre public, euh, que ce soit vos petits-enfants, vos enfants et, et amis, etc.
1: Le Café Cop, un mot là-dessus
0: oui le Café tous les mercredis, oui, tous les mercredis. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas que pour les adhérents de la MJC Jacques Prévert Si vous voulez vous poser, euh, discuter, rencontrer de nouvelles personnes Et également travailler, c'est un lieu pour vous euh, Il y a voilà, tout ce qu'il y a, il y a boisson, euh, collation, etc Donc euh, n'hésitez pas à venir
1: Et pour terminer, vous avez un événement prochainement Oui,
0: voilà l'événement phare de fin d'année euh, La Boom. quand on dit boum, voilà Ah chouette <rire> C'est pas réservé qu'aux enfants, les adultes sont aussi les bienvenus Et lors de cette boum, le programme ce sera cuisine, dégustation de chocolat Il y aura également euh, des, un atelier de gravure sur mousse sur le thème de l'hiver Vous pouvez repartir avec votre petit tampon Et il y aura voilà musique, danse et une petite surprise pour vos enfants, je n'en dis pas plus Mais surtout venez déguiser parce que nous on le saura
1: est-ce qu'on peut redonner les informations pratiques
0: Oui. Si vous voulez plus de renseignements sur ce que je vous ai dit ou autre, vous pouvez téléphoner au 09 80 41 49 32. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site de l'MJC. Eh
1: bien, merci beaucoup, Camille merci Bakou. À vous. On vous retrouve très vite sur notre antenne. Oui. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes d'écoute. Tout de suite, c'est l'émission L'amphi avec Charlie Pless. Et en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.